0: Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba.
1: Mondjuk közösen, hogy nem csak kenyérel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Mert hiszem, hogy Istennek a beszéde élet, szellem olyan, mint a tűz és mind a sziklazúzó meg Megvan írva, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökké. És hiszem, hogy az Isten igéje testé lett a názati Jézus Krisztusban, Ő az Istennek a fia, aki halott volt, és föltámadott. És az atyának a jobbján foglalt helyet. Ő az én főpapom, Ő az én engesztelő áldozatom, és hiszem, hogy Ő az, aki közbennyel én érettem. Ezért ki az, aki vádol engemet? Mert Isten az, aki meggazított. És kicsoda, aki kárhoztat, Jézus Kiszus az, aki közbenján érettem, és ha Isten velem, kicsoda ellenem, mert hiszem, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is fölgerjeztem Isten kegyelmi ajándékát, amely adatott nekem, mert az én testem, a szent szelem temploma, mert Isten szellemel lakok én bennem, és a régiek elmúltak, és éme új lett minden. És nincsen imán semmi károsztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és az ő életének szellemi törvénye megszabadított engemet a bűn és a halálnak a törvénye alól. És hiszem, hogy a szellemem él az igazságért. Ámen! Dicsőség Istennek!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok második könyve 12. rész Jéhu, Izrael királya uralkodásának hetedik évében lett király Jóás és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Jóás anyját Cibjának hívták, Bersebából származott. Jóás azt tette, amit az örökkévaló jónak tart, Mert Jójádá a főpap volt a tanítómestere. Azonban az áldozati magaslatokon nem szűnt meg az áldozatok bemutatása. A nép továbbra is ezeken a helyeken mutatta be az áldozatokat. Jóás azt mondta a papoknak. Gyűjtsétek össze azokat a pénzeket, amelyeket az örökkévaló templomába szent áldozatként behoznak az emberek. A népszámláláskor, egyéni fogadalom esetén és önkéntes ajándékként. Minden egyes pap az egyik kincstárnoktól kapja kezéhez a pénzt és használja azt a templom javítására, ahol és amikor szükséges. Teltek az évek, de még Jóás uralkodásának 23. évéig sem végezték el a papok a templomban szükséges javításokat. Ezért Jóás magához hivatta Jójádá főpapot és a többi papokat, és kérdőre vonta őket. Miért nem végeztétek el a szükséges javításokat a templomban? Ettől kezdve a papok ne kapjanak pénzt a kincstárnoktól hanem fordítsák azt a pénzt közvetlenül a templomjavítására. A papok beleegyeztek, hogy a néptől nem fogadnak el pénzt a maguk számára, és többé nem ők maguk végzik a templomjavítását. Ezután Jójárdá főpap fogott egy fadoboszt, és nyílást vágott a tetején, majd elhelyezte azt az oltár jobb oldala mellett az örökkévaló háza bejáratának közelében. Ettől kezdve azok a papok, akik a templom ajtajában őtálltak, Ebbe a dobozba tették mindazt a pénzt, amelyet az emberek behoztak az örökkévaló házába. Amikor látták, hogy a fadoboz megtelt, a király írnoka és a főpap együtt kivették belőle a pénzt, megszámolták, majd zacskókba kötötték. Azután átadták a munkavezetőknek, akik ebből fizették a mesterembereket, akik a javításokat végezték: az ácsokat, kőfaragókat, kőműveseket és építőmestereket. Ebből vették a javításhoz szükséges anyagokat a gerendákat, faragott köveket és minden egyebet, amire csak szükség volt a templom javításához. A fadobozban összegyűlt pénzből csak a templom épületének javításán dolgozó munkásokat fizették. Ebből nem készítettek az örökkévaló háza számára ezüst vagy aranyeszközöket, tálakat, késeket, edényeket vagy trombitákat. Akikre rábízták a pénzt, azoknak nem kellett később elszámolni vele, mert hűségesek és megbízhatók voltak. A jóvátételi és vétekáldozatok esetében a pénzt nem vitték be az örökkévaló házába, hogy bedobják a fadobozba, mert az továbbra is a papok járandósága maradt. Abban az időben történt, hogy hazáél, a Rám királya fölvonult gátvárosa ellen, és el is foglalta. Azután elhatározta, hogy megtámadja Jeruzsálemet. Ebben a szorult helyzetben Jóás király összegyűjtötte az örökkévaló házának kincstárából, amit csak ott talált. Ezeket a kincseket Jóás elődei, Jósafát, Jórám, a hazjá, és maga Jóás is sok éven keresztül gyűjtötték össze, és szentelték oda az örökkévalónak. Ezen kívül összeszedett a királyi palota kincstárából is minden aranyat. Majd az egészet elküldte hazáélnek, a Rám királyának, aki erre elvonult Jeruzsálem alól. Jóás egyéb dolgait és mindazt, amit tett, följegyezték a Júra királyainak történetéről szóló könyvben. Jóás ellen udvari emberei szőttek összeesküvést, és meggyilkolták őt Bétmilló mellett, ami a szillába vezető úton fekszik. Ezek voltak, akik meggyilkolták. Józákár, Simeád fia, és Jehózábád, Sómér fia. Jóást ősei mellé temették a Dávid városában. Fia, Amacják követte Júda trónján. 13. rész Jóás, a fia, Júda királya uralkodása 23. évében Jóákház, Jéhu fia lett Izrael királya. 17 évig uralkodott Samáriában. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Ragaszkodott Jeroboámnak, Nebát fiának bűneihez, amelyekkel ő bűnbe vezette Izraelt. Ezektől Joachás sem tért el. Emiatt az örökkévaló nagyon megharagudott Izraelre, és kiszolgáltatta Hazájelnek, meg Benhadadnak, Hazael fiának, Arám királyainak. Akkor azonban Joachás könyörgött az örökkévalónak, aki meghallgatta és segített rajta, mert látta Izrael nyomorúságát, és hogy Arám királyai mennyire sanyargatják őket. Az örökké való szabadítót küldött Izraelnek, aki megmentette őket az Arámok hatalmából, hogy Izrael népe nyugodtan lakhasson otthonaiban, mint az előtt. Ennek ellenére Izrael népe mégsem szakított azokkal a bűnökkel, amelyekbe Jeroboám és utódai vezették őket, hanem Jeroboám útján jártak, és az asara oszlopok is megmaradtak Samáriában. A Rám királya úgy szétszórta Joachász seregét, mint csépléskora a vált a szél. Annyira elpusztította őket, hogy Izraelben mindössze 50 harci szekérbe fogható ló, tíz harci szekér és tízezer gyalogos katona maradt. Joachász egyéb dolgait, hős és mindazt, amit tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt jóáház, és eltemették Samáriában ősei mellé. Fia Jóás követte Izrael trónján. Jóás, Juda királya uralkodásának 37. évében lett Jóás, Jóákhász fia Izrael királya, és 16 évig uralkodott Samáriában. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökké való rossznak tart. Ragaszkodott Jeroboámnak, Nebát fiának bűneihez, amelyekkel bűnbe vezette Izraelt. Ezektől ő sem tért el, hanem folytatta azokat. Jóásnak, Izrael királyának egyéb dolgait Mindazt, amit tett, meg hőstetteid, amikor harcolt Amacjá, júda királya ellen, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt Jóás, és eltemették Samáriában Izrael előbbi királyai mellé. Izrael trónján a fia Jeroboám követte. Elizeus megbetegedett, és később bele is halt ebbe a betegségbe. Jóás, Izrael királya meglátogatta Elizeust, és ráborulva siratta. Atyám! Atyám! Izrael harci szekerei és lovai! Elizeus ezt mondta neki. Vedd a kezedbe íjadat és nyilaidat. Jóás így is tett. Majd ezt mondta a királynak Elizeus. Feszítsd meg az íjat. Amikor Jóás megfeszítette az íjat, Elizeus rátette kezét a király kezére, és azt mondta. Tárd ki az ablakot kelet felé. Majd miután a király kinyitotta, neki. Most lőd ki a nyilat. A király előtt a nyilvesszőt, és akkor Elizeus így szólt. Látod, ez az örökké való szabadításának a nyila, amely megszabadítja Izraelt Arámtól. Mert megsemmisítő győzelmet aratsz az Arám sereg fölött, a fék mellett. Majd még ezt mondta a királynak. Most fog meg a nyilvesszőket, és üss a földre. Jóás fogta a nyilvesszőket, és háromszor a földre ütött velük, de azután abba hagyta. Isten embere megharagudott, és ezt kiáltotta. Miért hagytad abba? Ötször vagy hatszor kellett volna a földre ütnöd. Akkor a teljes megsemmisülésig megvertett volna Arám hadseregét, de így csak háromszor fogod legyőzni őket. Ezután Elizeus meghalt, és eltemették. A következő tavaszon, szokásuk szerint, Moábi csapatok portjáztak Izrael területén. Éppen akkor egy férfit temettek, és hirtelen meglátták az egyik Moábi csapatot. Emiatt a holttestet sietve betették Elizeus sírkamrájába. Azonban, ahogy a halott teste hozzáért Elizeus csontjaihoz, a férfi életre kelt és talpra állt. Joákház uralkodásának egész idején hazáél, a Rám királya sokat szorongatta Izraelt. Azután az örökkévaló az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségre való tekintettel megkönyörült Izraelen, és kegyelemmel fordult feléjük. Mind a mai napig nem akarta teljesen elpusztítani őket, és nem lökte el őket magától. Hazáél, Arám királya meghalt, és a fia Benhadad követte a trónon. Ezután Jóás, Jóakász fia visszafoglalta Benhadadtól, Hazáél fiától mindazokat az izraeli városokat, amelyeket az Arámok háborúban vettek el Jóakász királytól. Háromszor aratott győzelmet Jóás az arámserek fölött, és visszafoglalta a városokat. 14. rész Jóás, Jóahász fia, Izrael királya uralkodásának második évében lett király Amaciá, Jóásnak, Júda királyának a fia. 25 éves korában lépett trónra, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jehoaddánnak hívták, Jeruzsálemből származott. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló jónak tart, de nem annyira, mint ősapja, Dávid király, mert mindenben apjának, Jóásnak a példáját követte. Az áldozati magaslatokat még ekkor is használták, és a nép ott mutatta be áldozatait. Amikor Amaciák királyi hatalma megerősödött, megölette azokat az udvari embereket, akik apját, Jóás királyt meggyilkolták. Azonban a gyilkosok fiait nem végeztette ki, mert így van megírva Mózes törvénykönyvében, amelyet az örökkévaló elrendelt. Ne ítéljék halálra az apát fia bűne miatt, se a fiút apja bűnéért. Mindenkit csak a saját bűne miatt lehet halálra ítélni. Amaciá volt az, aki legyőzte az Edomiak tízezer fős seregét a Sós vívott csatában. Szell a városát megostromolta és elfoglalta, azután elnevezte jogtejélnek, és ezt ma is így hívják. Ezután Amaciá követeket küldött Jóáshoz, Izrael királyához ezzel az üzenettel. Jöjj ki! Ütközzünk meg szemtől szembe! Jóás, jóász fia, Jéhu húnokája volt. De Jóás, Izrael királya ezt válaszolta. A Libanon hegyen nőtt kis bogánskóró azt izende a hatalmas libanoni cédrusnak. Add feleségül leányadat a fiamhoz! Azután egy arra járó mezeivad letaposta a bogáncsot. Az Edomiakat valóban legyőzted. Emiatt bíztad el magad. egy meg ezzel a dicsőséggel. Miért keresnél magadnak bajt? Maradj csak otthon, hiszen csak elesnél a csatában. Júdával együtt. De Amacián nem hallgatott rá. Így hát a két sereg felvonult, és a júdai bécsemesnél csatarendbe álltak egymással szemben. Az egyik oldalon Jóás, Izrael királya, a másikon Amacián, Júda királya vezette a seregeket. A csatában Júda vereséget szenvedett Izraeltől. Amaciák katonái hazafutottak, ő magát pedig Jóás, Izrael királya elfogta, és Jeruzsálembe vitte. Amaciá, Jóda királya, Jóás fia és Jóákház unokája volt. Azután Jóás lerombolta Jeruzsálem falainak egy részét. Az Efraim kaputól a szöglet kapuig 400 könyök hosszan. Ezen felül elvitte az összes aranyat, ezüstöt és a templomi eszközöket az való házából, valamint a királyi palota kincseit is. Túszokat is szedett, és így tért haza Samáriába. Jóásnak, Izrael királyának egyéb dolgait, mindazt, amit tett, meg tetteit. amikor harcolt Amacjá, Júda királya ellen, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt Jóás, és eltemették Samáriában Izrael előbbi királyai mellé. Izrael jóást a fia, Jeroboám követte. Amaciá, Jóás fia, Jóda királya még 15 évig élt, miután Jóás, Jóhás fia, Izrael királya meghalt. Amaciá uralkodásának többi eseményét följegyezték a Júda királyainak történetéről szóló könyvben. Amaciá ellen összeesküvés Jeruzsálemben, ő pedig elmenekült Lákisba. De oda is utána küldtek embereket, akik megölték amaciát. Majd a holttestét lovakon visszahozták Jeruzsálembe, és ősei mellé temették a Dávid városában. Azután Júda egész népe, a 16 éves Uzziát tette király apja, Amaciá helyett. Uzziá volt az, aki felépítette és ismét Júdához csatolta élatvárosát. Ez azután történt, hogy amaciák király meghalt, és ősei mellé temették. maciá Jóás fia, Júda királya uralkodása 15. évében második Jeroboám, Jóás fia lett Izrael királya. 41 évig uralkodott Samáriában. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Követte első Jeroboámnak, Nebát fiának összes bűnét, amelyekkel ő bűnbe vezette Izraelt. Második Jeroboám király volt az, aki helyreállította Izrael eredeti határait a Hamádba vezető úttól a tengerig. Ez pontosan úgy történt, ahogyan az örökkévaló, Izrael mondta szolgája, a Gathéferből való Jónás próféta, a fiáltal. fia által mert az örökkévaló látta Izrael népének, a szolgáknak és a szabadoknak egyaránt, keserves nyomorúságát, és látta, hogy nincs, aki megszabadítsa őket. Az örökkévaló nem akarta eltörölni Izrael nevét a földről, ezért megszabadította őket második Jeroboám, Jóás fia által. Második Jeroboám, Izrael királya visszafoglalta Damaszkuszt és Hamátot Izrael számára, mert ezek a városok egykor Júdához tartoztak. Mindezeket és Második Jeroboám többi dolgait, Mindazt, amit tett, meg a hős tetteit az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt második Jeroboám, és eltemették elődei Izrael korábbi királyai mellé. A trónon fia Zekarjá követte.
0: Következik Német Sándor napi üzenete Bizonyos emberek, akik
1: keresztényeknek mondják magukat, bizonyos kardinális d- területen a világnak az elvárásait, normáit, követelményeit fogadják el, és elengedik az Istenek a beszédét. Tehát nem az Isten beszédét oldalán állnak, hanem a ellenkező tával a másik csapatnak, a világnak az oldalára állnak. Ezek a liberális keresztények. A másik irányzat, amely látja ezt a problémát, az úgy gondolja, hogy a tradíciót kérdezik, megerősíteni, nyilván benne van a tradícióban Isten igéje, és a tradíciónak a megerősödésével ki tudunk, túl tudjuk érni ezt a hatalmas nagy kihívást, ami előtt, és amibe benne van az egyház. De elfeledkeznek arról, hogy az egyháznak a válsága nem csak most kezdődött, hanem régebben, és ebben nagyon nagy szerepet játszottak azok az egyházi tradíciók, amelyek ellentétesek Istennek az igéjével. És nincs értelme minden tradíciót megmenteni, hanem nagyon fontos, hogy a szokásokat, a tradíciót, az Isten igéjéhez mérjük és az Isten igéjének alárendeljük, és ami nem felel meg az Isten igényének, azt el kell engedni, ki kell engedni a kézből. Ne felejtsétek el, a Názát Jézus Kisztusnak a földi életében is ugyanek az irányzatok megvoltak, judaizmuson belül megvolt ez a liberális irányzat, megvolt ez a tradicionális irányzat, amely az Isten igényét erőtlenné tette különböző emberi rendelésekkel, tradíciókkal, és ugye hát maga a szombat körüli vita is, Ezzel állt összefüggésbe. Az evangéliumból egyértelműen következik, hogy semmi olyan tradíció, amely az igét erőtlenné teszi, ami az igét kitörli az embereknek a szívéből, lelkéből, semmi olyan tradíció, amely az ige helyett középpontba kerül a hívőknek az életébe, az a tradíció nem alkalmas arra, hogy megújulás legyen abból a keresztények számára.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Szeretettel köszöntönek benneteket, ez a Csak ülők és Olvasok című sorozat első adása, Tóli Éza vagyok. Tehát Boszfors Evangélista Prisztus a Gyógyító című könyvének 5. fejezetét fogom olvasni. Hogyan vegyük el a testi gyógyulás megváltási és szövetségi áldását? Megjegyzés. Ebben a fejezetben egyebek mellett az előző részek főbb megállapításait is is átisvételjük azért, hogy ez az egy fejezet önmagában képes legyen megvetni a gyógyulásra való hit alapjait. Azok érdekében tesszük ezt, akiknek olyan sürgős szükségük van a hit gyógyító imájára, hogy nincs idejük elolvasni az egész könyvet. Tehát nézzük az első lépést. A gyógyulás felé vezető első lépés pontosan ugyanaz, az üdvösség vagy bármely más Isten által megígért áldás felé vezető első lépés, azaz a beteg személynek pontosan tisztába kell lennie azzal, hogy mit tanít a Biblia, vagyis, hogy Isten akarata a gyógyulás mindaddig, amíg az illető személy végig nem járja a számára kijelölt életpályát, az legalább 70 vagy 80 év, a Zsoltárok könyve 90. rész 10. verse szerint, minden szenvedőnek személyes meggyőződésre kell jutnia felől, hogy a gyógyulása Isten tökéletes akarata. Lehetetlen ugyanis igazán hinni a gyógyulásban, amíg akár csak a legcsekélyebb kéte is felmerül afelől, hogy valóban ez szerepele a mennyei atya akaratában. Lehetetlen hitáltal bátran elvenni azt az áldást, amerről nem is tudjuk biztosan, hogy Isten valóban felajánlotta, ugyanis az ő erejét csak akkor igényelhetjük, ha az akaratával tisztával vagyunk. Például Szinte lehetetlen volna rávenni egy bűnös embert arra, hogy higgyen a megigazulásban, vagy higgyen a bűnbocsánatban, ha csak teljesen meg nem győzzük őt arról, hogy a megtérése Istennek a határozott akarata. A hit az Isten akaratának megismerésével kezdődik. Ez annyira fontos, hogy megismétlem. A hit az Isten akaratának a megismerésével kezdődik, és Csak is Isten megismert akaratán alapulhat. Nem pedig a mi kívánságainkon és vágyainkon. Nem ez a hit. Az eredményre vezető hit nem abban hisz, hogy Isten valamire képes, hanem abban, hogy Isten valamit kész, készséges megtenni. Akik azt állítják, hogy hisznek a gyógyulásban, de minden mellette kimondott szóval szemben téz szót szólnak ellene, Alig, ha tudnak eljutni a gyógyulásba vetett hitre. A következő alcím a hit elvárja, hogy Isten cselekedjen. Mikor Isten arra szólít fel bennünket, hogy imádkozzunk a betegekért, akkor úgy érti, hogy hittel imádkozzunk. Itt engedjetek meg egy megjegyzést. Annak idején, amikor elvállaltam, hogy ezt a könyvet felolvasom hangzó könyv formájában, döbbenetes módon, számomra döbbenetes módon a könyvolvasása közben döbbentem rá arra, hogy nagyon sok esetben amikor betegek fordultak hozzám azért, hogy imádkozzam méltük kértek segítséget, nagyon sokszor sőt ez volt az általános gyakorlat miután imádkoztam értük, mondtam nekik hogy de nagyon fontos hogy egyénének is gyakorolják a hitüket sőt építsék a hitüket ajánlottam nekik ezt a könyvet vagy más ezzel a témával kapcsolatos jó könyveket hogy tegyenek annak érdekében, hogy meggyógyuljanak, mert lehet, hogy a jelenlegi hitük, ami éppen az ima pillanatában történt, nem elégséges. De ennek a könyvnek az olvasása közben döbbentem rá arra, hogy amikor ilyen tanácsokat adok azoknak, akiknek gyógyulása van szükségük, akkor magamnak is meg kellene ezt fogadnom, mert én magam is tudom építeni a hitemet, hogy milyen hittel imádkozzak az emberekért, és rájöttem arra, hogy az én készülékemben is lehet hiba, és nem mindegy, hogy mekkora hittel imádkozok azokért, akiknek gyógyulása van szüksége, és még egy lelkészsel is előfordulhat, és szerintem sok esetben elő is fordul, hogy amikor imádkozik egy betegért, akkor nincsen százszázalékosan meggyőződve arról, hogy annak a betegnek a gyógyulása, Isten tökéletes akarata, tehát ezért fontos, hogy mi, akik ebben a szolgálatban benne vagyunk, is erősítsük a hitünket, tehát nem csak azoknak ajánlom a könyv tanulmányozását, akiknek gyógyulással van szükségük, hanem azoknak is, akiknek ezt felutatuk az életben. Tehát, még egyszer, mikor Isten arra szólít fel bennünket, hogy imádkozzunk a betegekért, úgy érti, hogy hittel imádkozzunk. Ezt pedig nem tudnánk megtenni, hogyha nem ismernénk az ő erre vonatkozó akaratát. Ha viszont nem ismerjük Isten akaratát, ha nem ismerjük az Isten akaratát, a hitünknek nincs alapja, mert a hit azt várja el, hogy Isten megtegye, amiről egyébként tudjuk, hogy meg akarja tenni. Ha hitünk van, nem nehéz Istent rávennünk arra, hogy megcselekedje az ő saját akaratát. Hogyha tudjuk, hogy egy bizonyos dolog az ő akarata, akkor nem nehéz hinni abban, hogy azt meg is fogja tenni, amiről biztosan tudjuk, hogy meg is akarja tenni. Amikor megtértünk, pontosan ezen a módon tapasztaltuk meg az újjászületésnek még a gyógyulásnál is nagyobb csodáját. Csak úgy tudjuk hitáltal elvenni az áldást, ha az evangéliumból tudomást szerzünk arról, hogy az Isten elkészítette számunkra. Az egész szentírás leginkább hangsúlyozott tantétele, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozata mind az üdvösséget, mind a testi gyógyulást megszerezte számunkra, és Isten akarata az, hogy az ővét megszabadítsa a betegségtől, és, ahogy így idéztük a 90-es zsoltárt, napjai számát teljesít tegye. Illetve ez az egymózes kettőben van benne. A Mózes harmadik könyve 14. és 15. fejezetében található előképekből, erről majd később lesz szó, megtudhatjuk, hogy a betegek meggyógyulása kizárólag az engesztelésen keresztül volt lehetséges Mózes törvénye alapján is. A Máti Evangélium 8. fejezetének 17. verse pedig egyértelműen azt állítja, hogy Jézus is... Az általa bemutandó, bemutatandó, később bemutatandó engesztelő áldozat alapján gyógyított meg minden betegséget. Ugye ez így szól, ez nincs a könyvben felírva, de úgy emlékszem, hogy miután Jézus meggyógyított sokakat, akkor utána Máté azt mondja, hogy beteljesedjen az írás, amit Ézsanyás mondott, hogy ő vette el a mi betegségeinket, és ő vette el a mi erőtlenségeinket, vagy gyengeségeinket, tehát itt az Ézsajás 53-ra utalmáté ebben a részben, ahol a megváltásról van szó, hogy a bűneinket a testében vitte fel a fára, és az ő sebeiben gyógyultunk meg. Ebből a versből, tehát az előbb említett versből az derül ki, hogy Jézus Krisztus éppen az engesztelő áldozatra nézve nem tett soha különbséget, ember és ember között, hanem mindenkit meggyógyított az őt körülvevő sokaságban, mivel az engesztelést az egész emberi nemért elvégezte, beleértve engem és téged is. Tehát ugyanúgy, ahogy az engesztelő áldozat minden ember számára megszerezte a bűnbocsánatot, ugyanúgy az engesztelő áldozat minden ember számára megszerezte a gyógyulást is. Ahogy újra és újra nagy tömeget zsúfolódtak össze, hogy hallgassák őt és meggyógyuljanak betegségeikből, az evangéliumokban mindenütt azt olvassuk, hogy minnyájunkat, minnyájukat meggyógyította. Soha nem tett különbséget. Miért nem? Azért, mert a hamarosan elvégzése kerülő engesztelő áldozata során ő viselte a mi betegségeinket, mivel ő a mi betegségeinket hordozta, ezt a profíciát csak úgy lehetett betölteni, hogyha mindenkit meggyógyított. Isten szándékosan nagyon pontosan fogalmazott, hogy véletlenül se lehessen félreérteni, és senki se gondolhassa magáról, hogy ő ebből kivon rekesztve. A Golgotál megszerzett áldások mindenki számára elérhetőek. Isten a lélek üdvözítésében a test meggyógyításában és minden másban, amit meg akar cselekedni, ugyanazt a módszert követi. Kiküldi az igéjét, vagy ígéretét, majd mindenütt, ahol az ígéret hitet hoz létre, az de is tartja. A gyógyítás isteni eljárásából a következőket olvashatjuk. 107. Zsoltár. Kibocsájtotta az ő szavát, és meggyógyította őket, és kimentette őket az ő fermeikből. Isten igéje, amely munkálkodik is azokban, akik hisznek, az egész testüknek egészség. Éppen úgy, ahogy egy kislány hite arra, hogy megkapja a régáhitott új ruhát, abból származik, hogy az édesanyja megígérte neki. Hogy a jövő szombaton megveszi. A mi gyógyulásba vetett hitünk is abból származik, hogy Halljuk Isten erre vonatkozó beszédét, ígéretét. Itt egy a könyvben, az előző fejezetekben e, hoz fel egy példát, erre utal vissza, e, hogy egy kislánynak az anyukája megígéri az, hogy jövő szombaton új ruhát kap, és amikor ezt az ígéretet hallja a kislány, akkor semmiféle szkepticizmus nincsen benne, nem mondja az, hogy majd meglátja, hanem kimegy, és a társainak, a barátainak egyből elkezd dicsekedni, hogy hi, a jövő héten kapok egy új ruhát, mert készpénznek veszi azt, hogy amit az anyukája ígért, azt meg fogja kapni még akkor is, hogyha ez a jövőre vonatkozik, elkezd vele dicsekedni, és már azt az örömöt érzi, amit valószínűleg akkor fog érezni, amikor majd birtokba is fenny- fogja venni a ruát. Tehát előre örül neki, ez az előre vetített öröm, vagy az előre átélt öröm, a hittek a legnagyobb bizonyítéka. Ezt a példát ismétli meg tehát itt az evangélista.
0: Új
4: műsorunk egy mini jubileumhoz érkezett, ez most már a tizedik adás, és sorrendben a harmadik adás, amikor nagyon kedves vendégem itt a stúdióban szemben nagy mosolyjal, professzor dr. Gürül Tibor úr, Szent Akadémia és a Pécsi Tudományegyetem Egyetem tanszékvezető tanára. Szervus Tibor, köszönjük, hogy harmadjára itt vagy a műsorban.
5: Szervus Laci tisztelettel is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Köszöntünk sok szeretettel mindenkit még egyszer, és ugye akik követték az eddigi adásokat, tudják, hogy a bibliai régészetről beszéltünk. Eddig volt egy adásunk, amikor a régészet általános tudományos, kérdéseiről beszéltünk, sok izgalmas dolog előjött, és volt egy olyan, amikor szinte egy étlapról válogattunk az Ószvetséget megerősítő történelmi leletek és szövegek között, és ezt szeretnénk folytatni az Újszvetséggel. Ugye legutóbb ott fejeztük be, hogy keresztelő János volt az Ószvetség utolsó nagy prófétája, és az Újszvetség első nagy prófétája. meg a kumráni tekercsek. Meg a kumráni tekercsek, amik, ugye még reméljük, hogy sok jó hét fognak tartogatni nekünk. Kezdjük?
5: Hát, a... ö, nem tudom.
4: Nem, én se.
5: Elvileg már az összeset publikálták, és ugyan vannak még olyan töredékecskék, amiket még nem sikerült megfejteni, de hát azt mondják szakemberek, hogy olyan túlságosan nagy szenzációra már ne számítsunk. Akkor Persze rá... most jöhet az összeesküvés elmélet, nem?
4: Hát legalább kettő.
5: Hogy mi az, amit a Vatikán elrejtett, és mi az, amit nem akarnak közétenni tenni, és többi. De ezekről én sem tudok semmit.
4: Értem. Mert elrejtett. Egyszer láttam egy olyan rajzot. Igen. Ki volt írva, megy, megy, hogy a két ember az ajthoz, és ki van írva, hogy világ világösszeesküli és elméletek világkongresszusa. <gül> és az egyik be akar nyitni, a másik meg lefogja a kezét, vigyázz, lehet, hogy csapta.
5: <gül> Igen, ez nagyon jó.
4: <gül> De akkor az új utazásunkat ő, folytassuk. Egy <gül> picit akkor menjünk bele az első század történetíróiba, íróiba, és ugye itt rögtön <gül> Josephus Flavius, vagy Josipben Matityahu neve előkerül, ha jól emlékszem a nevekre.
5: Igen, jól emlékszem rá. Józsefnek hívták eredetileg az édesapja Matityahu, tehát Mátyás, és a kettőt összerakjuk, ahol valóban Josipben Matityahu lesz. Hogy lesz azonban Józsefben Matityahu-ból az említett Josephus Flávius vagy pontosabban fordítva kéne mondani, Flavius Josephus?
4: Na, betű szerint ezt akartam megkérdezni, <gül> <gül> és a nagyobb tudástár nálad van. <gül>
5: Igen, köszönöm szépen, sokkal hogy visszajött. Sokkal hát, nagyobb. Miután én vagyok az egyetlen, aki máig monográfiát írtam ebben a témában, és akkor hadd legyen ez a reklám helye, árló vagy megmentő címen 2010-ben a Kalligram kiadó adta ki ezt a több mint 300 oldalas monográfiát, ami Josephus Lávius életéről szól.
4: És árul vagy megmentő? neked mi a véleményed?
5: Igen, hát ugyanezt írta nekem egy levélben komoróci Géza professzor, hogy már áruljam el, hogy most akkor végül is mit gondolok, és erre visszaírtam neki egy professzorul tisztességgel, kérem, hogy olvassa el a könyvemet, és talán ki fog belőle. De azért a hallgatóknak Értem. most nem akarom elütni a kérdést, és azzal válaszolok, hogy szerintem is-is, és inkább megmentő. Tehát azt te is tudod, hogy hogyan lett ő áruló, a saját népének az árulója. Az első zsidó háborúban hogyan állt át ő a rómaiak oldalára, holott ő volt korábban a galileai felkelőseregek főparancsnoka. Egész fiatalon, egyébként 30 éves korában körülbelül nevezték ki erre a fontos posztra. És aztán átállt a rómaiakhoz. Elkerült Rómába, ahol megírta a népének a történetét, illetve a háborúnak a történetét, és írt még azon kívül egy önéletrajzot is, meg írt még azon kívül, Kívül egy zsidóságot apologizáló mentegetők is munkácskát, aminek az a címe egy Apione ellen. Melyikről beszéljek? Mit szeretnék?
4: Kezdjük a zsidóháborúval. Uh-huh. Ugye ez az új szövetségi idejébe belesik, és ami a zsidó háborúval és a templom lerombolásával megváltozott, az új szövetségre is hatott. Még ekkor is keletkeztek, ugye ezután levelek, új szövetségi művek, tehát szerintem fontos, hogy megértsük ezt.
5: Igen, bár tegyük hozzá, hogy ez már a diaszpórában keletkezik, tehát a Jeruzsálemben addigra már nem maradnak a keresztények, legalábbis a keresztény hagyomány szerint Pellába menekülnek el. Ez a mai Jordánia területén található a Dekapolishoz, a Tízvároshoz tartozó város volt, és oda menekülnek el a keresztények Jeruzsálemből, Jézus proféciájának szavai szerint. Már hogy fussatok a hegyekre.
4: Meg hogyha körülveszik a várost. És akkor... ha
5: körülveszik a várost, körül sáncolják egész pontosan. Tehát Jézus nagyon pontos proféciában leírta, hogy mi fog történni Jeruzsálemmel. Körülbelül 40 évvel azelőtt, hogy ez valóban bekövetkezett volna. 70-ben, Krisztus után 70-ben megérkezik Titus a csapataival, és körülveszi a várost, és mint egy több hónapos, tehát több mint fél évig tartó ostrom után elpusztítják Jeruzsálemet, lerombolják a templomot.
4: És akkor erről szól a zsidó háború könyv.
5: Igen, pontosan. De ezt a könyvet már Józépusz Flavius írja, mégpedig Rómában, és az a döbbenetes dolog, hogy először nem is görögül hanem arámi nyelven írja meg, és az volt a kifejezett kérése az új dinasztiának, a Fláviusoknak, hogy ebben adja elő azt a fajta történeti látást, és az eseményeknek egy olyasfajta magyarázatát adja, amivel majd megnyugtatják az eufrátészen túlélő hatalmas, több mint kétmilliós zsidó diaszporát.
4: Hát a babiloni diaszporát.
5: Így van. Tudnik, ez az időszak a római kor, én ezt mindig a Szentpál Akadémián is a hallgatóknak úgy szoktam jellemezni, hogy kb. olyan volt, mint a idején. Amikor szemben állt két szuperhatalom, a Szovjetunió és az Egyesült Államok és mind a kettőben hát több milliós zsidó lakosság élt. Sőt, tudod, hogy volt egy aranyos vonzata ennek, hogy mind a két külügyminiszter az időben zsidó volt, gromikó és Kissinger Aranyos nem?
4: Milyen nyelven beszélhettek vajon?
5: <gül> Igen. Meg hogy, meg, hogy miért nem lett ebből forró háború, azért ezt a kérdést is tegyük fel, amikor két zsidó összehajol, ugye, ha már itt a vicceknél tartunk. Igen. Tehát valami hasonló dolog lehetett, illetve valami hasonló dolgot akartak így kezdeményezni a Fláviuszok. Megírja Josephus Flavius, aki egyébként a nevét is ettől az új dinasztiától kapja, és elküldik ezt keletre. Sajnos az a baj, hogy ebből azonban semmi nem maradt fenn. Nagyon izgalmas lenne, hogy egyszer előkerülne ennek az arámi szövege, mert akkor össze tudnánk vetni azzal, hogy mit írt később ugyanerről Görögül. Gyanítom, hogy azért nem teljesen átfedésben lennének a szövegek egymással. Minden esetre Görögül is megírja a zsidó háború történetét, hétkönyvben, és ebben is főként érezhetően az a célja, hogy a rómaiakat felmentse, a háborúnak a bűnei alól, a templomrombolás ódiuma alól, és mindezt egyetlen zsidó csoportra, az úgynevezett zélótákra tolja át. Ugye ezek voltak a forradalmár lázadók, akik közül egyébként még Jézus tanítványai között is akadt egy. Ez volt Simeon a Zélóta, akit Kananeusnak fordít valamilyen oktá fogva a károli fordítás, de valójában az Zélótára vonatkozik, tehát zélóta volt a tanítványa. És ilyen módon aztán megírja az egész háború történetét 70-es évek elején, valamikor 74-75 körül publikálják ezt rómában.
4: Görögül. Viszont ő írt a zsidó történetéről is követ, És ez, hogyha a Bibliával összevetjük, akkor Igen. mire juthatunk?
5: Ez egy nagy nagyon-nagyon fontos könyv, ami sajnos magyarul bár ezt kevesen tudják, teljes fordításban még nem elérhető. Bizonyos részek vannak meg, magyar fordításban. Az volt a célja, a zsidók története ugyan ennek a címe, ennek a könyvnek. Az eredeti cím viszont az, hogy a zsidó régiségek talán így lehetne legpontosabban lefordítani. Végig veszi a Biblia történeteit a Teremtéstől egészen a saját koráig, és egyrészt visszaadja azokat a bibliai történeteket átírásban, amiket mi is olvasunk ma a szentírásban. Itt már nagyon érdekes. Hogy mi az, amiről ír, és mi az, amiről nem. Mi az, amit pontosan ír le, és mi az, amit picit elferdítve ír le? Biztosra vehetjük azt, hogy a görög római olvasóközönség közönség izlésének akart megfelelni az Tehát vannak történetek is egészen speciálisan a mesianizmusra gondolok. Tehát a messiás kérdése, ami az egész ószövetségnek egy vezérfonala, ezt ő teljesen kihagyja a könyvből. Abszolút kimarad az egészből.
4: És akkor hogyan értékeljük azt a későbbi sokat emlegetett és némény elítatott írását, amiben ír? Íz... Mesiásnak nevezi.
5: Igen. Én éppen erről most írok könyvet. Tehát ahogy innen kimegyek a stúdióból, hazamegyek, íram a könyvet róla, és itt a helye a reklámnak megint, ha megengeded, hogy a stúdió Bibliát magyarul bibliai tanulmányok című folyóiratot hadd reklámozzam, amit a Szent Pál tudományos folyóirataként adunk ki most már tavaly óta. Ez a második szám, ami megjelent a nyár elején, és ebben van egy 55 oldalas tanulmányom erről a bizonyos Testimonium fláviánumnak nevezett helyről, ami egy nagyon rövid, mindössze kilenc. 98 szóból álló szövegrész, ami Jézusról szól, és amit Fábio Szülefusz könyvében találunk és akkor most beszéljem el, hogy mit is írok róla, ugye?
4: Valamit előleget kérünk tisztelettel.
5: <gül> Igen. Hát egy előleg akkor. Háromféle elképzelés él ezzel a szöveggel kapcsolatban. Az első elképzelés biztosan kitalálják többen, akik az eddigi adásokat hallgatták. Ezek főként a 19. században maguk is hívő keresztények voltak, akik ezt mondták, hogy az egész szöveg úgy, ahogy van, ez eredeti. De jött ez a fránya biblia kritika, meg minden ami így összekeveri a dolgokat, és akkor kitalálták, hogy nem. Ebből egy szó sem igaz. Keresztényben betoldás. Emlékszünk az előző adásra, beszéltem a Tacitusról, hogy ott is az keresztény betoldás, ugye? Tehát ez lett aztán a másik véglet. És akkor jött valamikor a 70-es-80-as években egy katolikus író, úgy hívják, hogy John P. Meyer, ő a legismertebb katolikus teológus Amerikában, Észak-Amerikában, aki leírta, hogy se nem ez, se nem az. Hanem? Hanem. Van ebben a szövegben három mondat. Az egyik az a, talán ez a legfontosabb, és csak ezt emelném ki, hogy ő volt a Krisztus. Ugye az előbb saját magamat idézem, ez csak a legnagyobbaknak adatik meg a saját magukat idézzék. ez most irónia volt, tisztelt közönség! <gül> Tehát e, arról beszéltem, hogy nincs benne messianizmus az antikvitátészben, a zsidó régiségekben. Teljesen kihagyja ezt a témát. És akkor egyszer csak a 18. könyvben felbukkan ez a szövegrészi Jézusról, akiről megállapítja, hogy ő volt a Krisztus. Így, szó szerint. Ő volt a Krisztus. Na most emiatt a Meyer azt állította, hogy ez se nem eredeti, se nem teljesen hamisítvány, hanem vannak bizonyos mondatok, és például ilyen az ő volt a Krisztus mondat, amit utólag kereszté bele a szövegbe. Most amiről én írok röviden, az az, hogy ez biztos, hogy nem így van. Ez semmifajta betoldás nincsen a Józefusz eredeti kézirataiban, ezt nem lehet semmivel igazolni. Amikor ez a szöveg felbukkan, egyrészt Eusebiusnál, másrészt Origenésznél már benne van ez a bizonyos inkriminált mondat, hogy ő volt a Krisztus, ráadásul az összes fordításában, arab örmény és szír fordításában benne van, tehát mi maradt hátra azt, hogy megnézzük szóról szóra ezt a 98 szóból álló kis szöveget, és kiderült számomra ez tavaly, végeztem el ezt a vizsgálatot Jeruzsálemben a nemzeti könyvtárba jutottam ki, és ott minden könyv, tehát kezemre át és abszolút egyértelműen ki lehet mutatni, hogy minden egyes szó az Josephus Flavius stílusára jellemző, semmi nincs, ami kilógna belőle, semmi az égvilágon. Sőt, és ez az újdonság nem csak Josephus Flávius saját műveire jellemző, hanem még az új szövetségre is. És akkor mi következik ebből? Azt következik, hogy az egész szöveg eredeti, biztos vagyok benne most már, hogy az egész szöveg eredeti. Kimerem jelenteni azt is, amit csak eddig a 19. századi kutatók a Feköré és mások jelentettek ki, hogy talán Józefusz találkozott, lukácsal is Rómában. Talán lehettek ott Rómában olyan keresztények, akikkel el tudod beszélgetni a kereszténységről. És én nem gondolom ugyan, hogy maga Józsefus Flávius keresztényé vált volna, mert erre vonatkozóan vannak olyan korai egyházatyák, akik ezt teljesen tagadják, köztük Origenész és Eusébius is, hogy ő soha nem volt keresztény. De például érdekes lenne azt a kérdést is ide vonni, és most éppen erről is írok, hogy hogy van az, hogy keresztelő jánosról viszont... Háromszor annyit ír, mint Jézusról, ugyancsak rendkívül pozitívan ír keresztelő Jánossól Józefusz. Ugyanúgy, mint Jézusról egyébként, és még valami Jakabról is ír Jézus testvéréről.
4: Jakab az igaz.
5: Jakab az igaz, az igazságos, akit kivégeztek Anán főpap idejében, és ott is szerepel, tudod mi az érdekes, hogy ott is szerepel az, hogy Jakab a Jézusnak a testvére. Jakab a Jézusnak a testvére. Tehát mi, mi jön ebből az egészből? Én azt szeretném megvizsgálni, és ilyen szempontból újdonság az, amiről én írtam a Studia Biblikában is, írni fogok majd egy könyvben is, az, az, hogy amikor ezt a könyvet kiadja Józsefus Flávius, az 93-94-ben, Domiciánus idejében történik. És ki lehet mutatni más egyéb forrásokból, kortárs görög és római szerzőktől, hogy ebben az időben a messianizmus és különösen a kereszténység óriási téma volt Domiciánus udvarában. Tudunk arról, hogy kivégeztetett, keresztényeket, Tudunk arról, hogy volt keresztény üldözés, és arról is tudunk, hogy ezt élete végén visszavonta.
4: Ő volt az a császár, aki jánost papasztra küldte?
5: Igen, ez a hagyomány, de kapaszkodj meg. Arról is tudunk, hogy Domitiánus kivizsgáltatta a Dávidnak a leszármazottait, mert kapott egy fülest valószínűleg, hogy ők a messiások, őtőlük lesz a messiás, és találtak Galileában három földművest, akikről azt írja Uzébiusz, hogy Jézus rokonai voltak, és Dávid házából származtak. Ezt a három földművest fölvitette Rómába államköltségen Domiciánus, rendezett egy kihallgatást a számukra, és a kihallgatás nagyon aranyosan zajlott, elmesélhetem? Igen. Azt mondta, hogy gyertek ide, a tróntermet képzeljük el, a hatalmas tróntermet, ott ül a császár a trónon, és bejött három zsidó földműves Galileából. És azt mondja neki a császár nyilván tolmácsot használ, hogy gyertek ide. Mennyi pénzetek van? Milyen gazdagok vagytok? Ez volt az első kérdés. És egymásra néz a három vitéz, <gül> és gondolkoznak, mondják, hát Szerességes 6000 drachmánk van. És mondja, de hát ez kevés. Mire hozzáteszik, hogy ráadásul ez nem készpénzben van nekünk, hanem földünk van Galileában, és azt a földet műveljük. És akkor Te azt az mondja í- nekik,
4: ingatlan volt csak.
5: ingatlanjuk van, és azt mondja, hogy jó, mutassátok a kezeteket. Mind a háromnak oda kell menni, a kezét megmutatja a császárnak, mind a három, és azonnal elküldte őket vissza Galileába. Azt mondta, hogy tűnjetek a szemem elől. Tudod miért?
4: Nem volt veszélyes. Igen. Ránézel, Mert azt gondolom. látta, hogy
5: kérges volt a tenyerük, Igen. tehát nem hazudtak, kérges tenyerük, már pedig aki kérges tenyérrel földet művel, az nem lesz veszélyes a római császár számára. Tehát valószínűleg az történt, hogy beadták neki ezt az infót, hogy jön egy zsidó messiás, egy király, aki le fogja taszítani a római császárt a trónjáról, és ha belegondolsz, a proféciák alapján így is lehet értelmezni a messiás kérdést. Véleményem szerint, emiatt, hogy Domiciánus udvarában ez egy mindennapi aktuális politikai kérdés volt, hogy ki a messiás, mindennapi aktuális kérdés volt, hogy ki a Krisztus, stb. emiatt volt az, hogy egyrésztről a zsidók történetéből száműzte ezt a témát Józefus, mert nem akarta, hogy a, tudod mit nem akar Józsefusz, azt, hogy a Bibliát kezdjék el vádolni. Tehát én azért gondolom megmentőnek végső soron Józefuszt, hogy az eredeti könyvemben föltett kérdésre válaszoljak, mert ő a Bibliát és a zsidóságot akarta mindenáron megmenteni. Mert ne felejtsük el, hogy azért a római korban is többször volt olyan helyzet, hogy akár a rómaiak dönthettek volna úgy, hogy kivégzik, kiirtják gyökerestül az egész zsidóságot. Már ami az területükön van. Tehát egy holokausz lehetőség az benne lógott a levegőben, Rómában. Különösen az olyan zsarnok császárok alatt, mint Nero, Domitianus vagy Hadrianus és mások. Döntettek volna így.
4: Igen. Hát akkor ezek nagyon hiány pótlóinformációk. Hát képzeld el, hogy
5: Domitianusról ugye megjelentek monográfiák már eddig angol, angolul és főleg Amerikában. Hát ott már azt is tagadják, hogy egyetlen Domitianus korában volt keresztény üldözés. Leírták, hogy nem volt. És kész. És ettől kezdve ezt így kell tanítani az egyetemeken, hogy nem volt. És akkor jön a valaki, aki azt mondja, de volt. <gül> ez a valaki, az én leszek.
4: Jó, hát akkor flávius meg tudtuk így beszélni. Nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg új információt. Ezeket így nem ismertem. Én sem bevallom őszintén, és gondolom a hallgatók közül is tudtunk újakat mondani. És akkor térjünk rá egy másik személyre, akinek már két adással ezelőtt egy picit a régészeti örökségét beszéltük. Ugye ez Poncius Pilátus, az a tödik helytartó. Uh-huh. És hát amiről én tudok, az a Cézárai felirat. Erről már egy-egy mondatba utaltunk, de talán most... Uh-huh. Többet is el lehet mondani róla. Találtak egy pilátusgyűrűt, ami jelentőségében sokkal kisebb, illetve engem már évek óta ez az Aktapiláti érdekel. Ugye ez nem régészeti lelet, ha jól tudom, mert ez így nincs meg, viszont nagyon érdekes, hogy nagyon sokan utalnak rá.
5: Hát és akkor Borsalban van egy Aktapiláti, de... de mindegy, akkor elmondom, hogy Jó. Ha kíváncsi vagy rá. Én nagyon. Tehát akkor melyikről beszéljek?
4: Egy-egy Aktapilátilal, mert ez, ez érdekel a legjobban bevallom.
5: Jó. Tehát azt tudjuk, hogy amikor egy-egy komolyabb per folyt a provinciákban, és már pedig az azt lehet mondani, hogy Jézusnak a pere az egy komolyabb per volt, akkor erről és egyébként is ezeknek a helytartóknak valószínűleg minden évben jelentést kellett felküldeniük Rómába. Van egy Tertuliánus nevű korai egyházatja a II. században, aki utal arra az apológiájában, hogy egyébként pedig Jézus peréről ott vannak a ti levéltáraitokban azok a jelentések, amiket Pilátus küldött, és ezeket is úgy nevezi ő, hogy akta Piláti, vagyis Pilátus akták. tehát van egyszer egy részről magának a helytartónak a jelentése, amit ő erről a perről, meg mindenféle más az ő időszakában végzett dolgokról küldött fel kötelező módon Rómába. És ugyanakkor van egy apokrif irat, amit szintén úgy hívnak, hogy Octapiláti, és ennek a története szintén nem lényegtelen. Az elmúlt adásban beszéltem arról, hogy volt olyan kitalált személy, ez a tüanai Apollónios, akinek felépítettek egy, tudatosan felépítettek egy ellen evangéliumként szolgáló életrajzot, és ezt terjesztették az egész Római Birodalomban. Ugyanígy volt az Octapiláti nevű irat, amit tudjuk azt, hogy Septimius Severus nevű császár idejében írattak, és ezt terjesztették mint keresztény ellenes iratot. Tehát egyfajta, ahogy most téged idézzelek nagy embereket idézünk ebben a mai adásban, Tuh. téged idézzelek, Laci, hogy ez egyfajta ilyen cionbölcseinek jegyzőkönyveként szolgált. Igen, tehát ez az Akta Pilati, ez egy másik irat, ami 5. századi, dig maradt fenn.
4: Mi lehetett az eredetibe? Mit Az eredetiben,
5: volna? hát nyilvánvalóan volt egy erről a kihallgatásról, amit, aminek a kivonatát az új szövetség is tartalmazza, a Pilátus döntése, a döntésnek az indokolása, tehát gondolom, hogy egy ilyen jogi formula lehetett benne. De ezt igazából nem tudjuk, mert maga Tertullianus sem idézi, csak arra utal, hogy be lehet menni a levéltárban, és ott megtaláljátok a Aktapilátit, vagyis a Pilátusnak a jegyzőkönyveit.
4: És csak Tertullianus utal rá?
5: Igen, erre csak ő. Tudni kell Tertulianusról, hogy ő Rómában végzett, egyébként ügyvéd volt, és Rómában végzett, Rómában tanult, és aztán lett ő keresztény, előbb katolikus, majd pedig utána montanista keresztény lett.
4: Értem. Akkor folytassuk a gyűrűvel, mert arról még nem sokat beszéltünk. Hát még a feliratról sem sokat beszéltünk.
5: Csak annyit említettem az előző adások valamelyikében, hogy 1961-ben előkerült egy felirat, Cézareában, a színházban. Ez egy jó nagy kötöm, még egy 300 kilós kötöm, és szerepel rajta Pontius Pilátusnak a neve, akit egyébként nem Pilátusnak kell mondani, hanem Pilátusnak. Mert hogy az i betűt így aranyosan így fölhúzta, hogy ezzel is jelezze, hogy Pilátus és nem Pilátus. Tudod mi a különbség közte? Nem. Az, hogy a Pilátus rövid íver azt jelenti, hogy kopasz. Pilátus pedig annyit jelent, hogy dárdás. Ugye sokkal maszkulin, sokkal férfiasabb az, ez az egész Pilátus, mint a Pilátus. Tehát nyugodtan sértegessük tovább, akkor Pilátuszt továbbiakban.
4: Megérdemli ezt a marketinget. <gül>
5: Igen. A Pilátus gyűrű, ami, ha jól emlékszem, két vagy három éve került elő Heródionban, ez is egy elég érdekes dolog, egy részgyűrűről van szó, ami rajta van egy Edény forma, és körülötte pedig görögül a Pilátú, vagyis pilátusi szó szerepel rajta. Mivel részből készült az egész, és ilyen eléggé rossz minőségű, ezért azt gondolják, hogy ez biztos, hogy nem magáé pilátusi lehetett, hanem talán ebben az időben működött a egy egyfajta valamiféle kancellária, és ott használta egy valamilyen tisztviselő, hogy a Pilátusnak a nevét rátegyék pecsétekre ezzel a gyűrűvel. Egyelőre ennél többet nem tudnak róla egyáltalán. Hát ez
4: egy ilyen napi bélyegző lehetett.
5: Igen, bélyegző lehetett minden bizonyjal.
4: Értem. Tehát, hogy te is mondtad, Poncius Pilátus, aki just is legyen köztünk, csak Pilátus, <gül> központi szerepet játszott Jézus perében, és sajnos nagyon negatív, jellemtelen szerepet és ítéletet vállalt el. Viszont nem... a csőbe. Behúzták a csőbe, ő meghagyta. Ő meghagyta. Ő meghagyta. sajnos nem az egyetlen negatív figura, hanem <gül> talán Kajafás, zsidó főpapot is nyugodtan ide lehet sorolni.
5: Hát olyannyira, hogy Jézus azt mondja, hogy nagyobb annak a bűne, aki a kezetekbe adott engem.
4: Pontosan. És most ő is ugye így a régészet szempontjából, Kajafárról maradtak-e fönn bibliai, vagy biblián kívüli forrásokból? Csát, így tudtam mondani.
5: Egy Vasilios Zaferis nevű izraeli régész sétálgatott a békeerdőben Jeruzsálem külterületén 1990-ben, amikor hirtelen beszakadt a föld. Ez elég gyakori a Jeruzsálem külterületén, tudni rengeteg sír van, amiket boltokba vágtak a zsidók, és időnként ezek beszakadnak. És ott bepottyant egy ilyen családi sírboltba, am- amiben körülbelül tucatnyi sírládika. Ezek a sírládikák ilyen 50 70 centi hosszú, mézkőből faragott, nagyon egyszerű ládikák voltak. Amelyiken díszítés van, az már azt jelzi, hogy az abba temetett illető, az már valamilyen előkelőség volt. Na ebben a sírboltban előkerült egy ilyen nagyon előkelő valakinek a sírládikája, gyönyörű rozettás díszítéssel, és az oldalára volt vésve Egyszerű szöggel bekarcolva, még a szöget is megtalálta a porban, az, hogy Kajafás József. Teljesen megdöbbentő volt, az egész világ szinte azt mondanám, hogy felhördült, és egy picikét ez még úgy be is került a lapokba, hogy hát azért mégse akárkinek találták meg itt a család sírboltját. Egyértelmű, hogy szaduceus család volt, egyértelműnek tűnik, hogy főpapi családról van szó. Egyébként előkerült egy másik, valószínűleg a lánya lehetett, egy Miriam nevű lánynak a sírja, akinek a koponyájában találtak pénzeket ami azt jelenti, hogy vagy a személyre, vagy a szájára helyeztek pénzeket, tehát magyarul görög módra temették el. És ugye ez is abszolút összevág azzal, amit a szadduceusokról tudunk, hogy a szadduceusok abszolút elgörögösödöttek voltak, tehát ők a hellén hagyományt sokkal többre tartották, mint akár a zsidó hagyományt is. És ez bizony kajafás családjában is benne volt. De hát mi tudjuk az új szövetség szempontjából, azért ez nem adott okot olyan nagy büszkeségre.
4: Hát nem, ennyi azért volt De kérdés.
5: olyan érdekes dolog nem, hogy Jézus perével kapcsolatban sok olyan szereplő, akiről előkerült, Valamilyen külső információ, És hadd mondjak el még egyet: hogy Eliezer Sukenik, aki a Héber Egyetem egyik első régész professzora volt az ötvenes években, tehát ez még Izrael megalakulása után nem sokkal történt, a Kidron völgyében talált egy olyan osszáriumot, ami valószínűleg annak a személynek az osszáriuma lehetett, aki a Márk evangéliumában van említve, és ez pedig nem más, mint a Cirénéi vagy Kürénéi Simon.
4: Tehát is megtalálták a csontládikáját?
5: Nem, nem az övét, hanem a fiájét. És a fiáj... itt jön egy érdekesség, hogy a, sosem. Miért igazából, hogy a Márk miért említi meg, hogy ott volt a Kyréné Simon, akinek ugye Jeruzsálemen kívül volt a birtoka, jött vissza Jeruzsálembe, miután gondolom dolgozott, és ő a Rufusnak és Alexandernek az apja. Hogy érted? Tehát, hogy egyszerűen a semmiből jön valaki, és megemlíti, hogy ő a rófus és Alexander apja. Hát erre valószínűleg azt mondják a Biblia kutatók, teológusok, hogy a későbbi egyházban, a korai egyházban ez a Rúfusz és Alexander, ők valakik lettek, és amiatt került említésre, ugye, ez a dolog. De ennek az Alexandernek meg az ő családjának a sírboltját megtalálta Sukenik Jeruzsálem mellett.
4: Ez óriási.
5: Óriási. És itt is az történik, hogy ezt publikálja Sukenik, és azóta csend van. Semmi. Igen, oké. Okay, megjelent valamikor 54-ben ez a publikáció, és azóta kész. Ennyi.
4: És ezt meg lehet tekinteni kint? Nem. Tehát gondolom Ez
5: valahol az izraeli régészeti hatóság rommemai raktárába lehet, ha jól sejtem. Valahol annak a raktárnak a legmélyén. Ó. Oh. Aú, bizony. Aú, és hát vannak azért nem túl jó dolgok ezzel kapcsolatban, tehát azért nagyon sok, több mint ezer darab ilyen osszárium, vagy csontládik a került elő Jeruzsálem környékéről. Ebből látjuk azt, hogy minimum kettő, de valószínűleg három, vagy annál is több vonatkozik Jézusra. Hát ha már az előbb említettem a Jakabot Flavius szöfusz kapcsán, ugye tudjuk, hogy a legnagyobb érdeklődést kiváltó, és egy hét éves bírósági pert okozó osszárium, az tudott kié, Hát ez a Jakabé, mert hogy előkerült 2002-ben az Odet Golán nevű Tel Avivi műkincskereskedő raktárából egy olyan osszárium, ami egy teljesen egyszerű kis lapos hétköznapi osszárium volt, de rá volt vésve az oldalába, hogy ez Jakabé József fiáé, Jézus testvéré. Ezt így add össze. Tehát Jakab, József fia, Jézus testvére.
4: Hát sok József volt, csak Jakab és sok Jézus, de Igen. ez a három együtt ez.
5: Mindenki ezt mondja, de ez a három együtt, és ez, ráadásul ez van ez egy még erős. egy dolog, amit az André Lömer egyébként a Szorbonnak a semitológus professzora fedezte fel az odetgolának a, a raktárába, és mondta neki, hogy te nem is tudod, hogy neked mit van. Hát ez valami világszenzáció. Mert hogy tudod miért? Mert hogy azt, hogy kikének a fia, kinek a lánya, kikinek az unokája, ezt rendszeresen feltüntették az osztáriumokon, de azt, hogy kikének a bátya, az soha. Tehát, ha ott szerepel az, hogy Jézusnak a bátyja akkor az a Jézus az nem akárki lehetett, ha ezt odaírták az osztáriumra. És ugye Lömer, amikor ezt publikáltak 2003 ban világszenzáció lett belőle, mi lett a következmény? Azon nyomban letartóztatták Odet Golánt, és egy 7 éves processzusnak lett kitéve, amelynek a végén egyébként a, a bíró az egy magyar származású volt, úgy hívják, hogy a farkas, és meghallgattak 140 szakértőt a világ minden részéről, és mi lett a következmény, mit gondolsz az, hogy nem tudják, hogy eredeti-e? Úgyhogy visszaadták a Odet annak a birtokában van jelenleg is ez az osszárium, tehát nem látható sehol, mert magántulajdonban van, de a bíróság felmentette őt a hamisítás vágyja alól, azért, mert nem lehetett bizonyítani. Én nagyon sokáig kételkedtem abban, hogy ez vajon eredeti-e, bevallom őszintén. Amikor megtudtam, hogy oda hívták a bíróság tanúságot tenni Ada Yardenit, Ada Járdeni ma az izraeli kutató, aki a legjobban ért az ókori írásokhoz. Tehát ez abszolút bárki aláírja neked. Amikor Ada Yardenit meghívták Úskodni erre a bíróságra, a következőt mondta. Ha ez hamisítvány, akkor én kiszállok. Vagyis azt jelenti, hogy Ada Járdani szerint ez abszolút hiteles írás. És amikor ezt elolvastam, akkor esett le nekem, hogy azért itt megint micsoda erők mozdultak meg hirtelen. mikor előkerült, egyébként meg kell mondanom neked, hogy ez a Jézusra vonatkozó legkorábbi biblián kívüli tanúbizonság lenne, hogyha ez valóban eredeti. Tehát most képzeld el, hogy micsoda erők mozdultak meg, hogy annak érdekében, hogy minimum azt a pecsétet ráüssék, ez egyébként egy szokás, hogyha valami nem tetszik, akkor ráütjük azt a pecsétet, hogy ellentmondásos, és attól kezdve már, hát igazából bárki bármit mond róla zárójelbe tehető, mondván, hogy hát azért ezt nem tudjuk, hát azért ez ugye bíróság előtt volt az egész ügy, stb. Nem tudjuk.
4: Akkor még maradva a híres síroknál, ugye szintén nem olyan régi felfedezés, hogy a Heródionba megtalálták nagy Heródes sírját és most a nagyot csak... Azért az már 13 éves. 2000 évhez képest.
0: <gül> Igen, igazad van. Hogy kimásztam, mi? <gül> Igen.
4: De
5: megtalálták. Megtalálta. Megtalálta Ehud Necer. Ehud Nezer. Képzeld el, hogy én 2005-ben jártam ott a herodion még mégpedig egy angol kém vitt ki a kocsiján. Ez egy külön történet. Igazi Cambridge-i angol kém volt szerintem. Ordított róla egyszerűen minden. És lerakott engem ott, tehát majdnem egy egész napon volt, hogy a Heródion bejárjam, és a Ehud Nezer nevű professzornak volt a kezemben a bédekkere. És Ehud Nezerről azt kell tudni, hogy addigra már ő 25 éve tárta fel ezt a helyet, és az volt a fő célja, hogy megtalálja benne Herod a Ugyanis a ma már többször idézett Flavius Josephus azt írja, hogy Heródes Jerikóban halt meg, de nem oda temették, hanem Herodiumba temették, abba a várba, ami Jeruzsálemből is látható. Ott építettek neki egy mauzoleumot. Na most el lehet képzelni, ugye professzort, hogy 25 évet rászán arra az életéből, hogy keresztül kasul felásta az egész helyet, de nem találta meg a Heródesnak a sírját. Azt kell mondanom neked, hogy mondom, én egész nap ezzel a bédekkel a kezembe máskáltam, hogy sütött belőle a, hát a szomorúság. Szinte minden lapjáról sütött, hogy én nem találtam meg a Heródesnak a sírját. És akkor két év múlva, tehát erre két évre, 2007-ben, ezt utólag egy filmben láttam, elmesélte, hogy lenézett a várból, és észrevette, hogy a hegyoldalban, ahogy a nap ment le, ugye surlófényben érte a hegyoldalat. És olyan anomáliák mutatkoztak a hegyoldalban, ahol ő még korábban soha nem kutatott, hogy azt mondta, hogy érdemes lenne megkutatni, és másnap megtalálták. Tehát ott keresték 25 éven át, ahol nem volt. A Heródionnak van egy hatalmas kiterjedt alsóvárosa, meg van fönt a hegyen egy erőt, amit egyébként Heródes maga tervezett. És kiderült, hogy nem ott van, sem fönt, sem lent rossz helyen keresték, hanem a hegy oldalban volt egy kis színház, és a kis színház mellé épített egy mauzóleumot, úgy helyezte el, hogy ezt Jeruzsálemből a zsidók láthassák, és oda temetkezett. Egyébként előkerült egy um, Egyiptomból származó vörös gránit szarkofág, sajnos nem volt rajta írás, tehát itt is elő jön az, amiről beszéltünk az első adásban, hogy az írásnak, az epigráfiának milyen fontos szerepe volt. Nem volt viszont tagadhatatlan, hogy azért egyiptomi vörös gránitba, hát nem akár kitemetkezhetett Júdeában. Azt ugyanis oda kellett szállítani, ráadásul ekkor még talán nem lesz királyi bíbor, mert ugye Nerótól kezdve a vörös gránitot kizárólag a császárok használhatják, ez ilyen a bíborral is összefüggő dolog, de Herodesnek elképesztő pénze volt, ezt tudjuk, tehát ő oda szállíttathatta, ezt a szarkofágot.